0: 第六十八章，赵宏伟轻轻的放下了电话，电话里边刚刚听过了赵三刀的狂喊：“大哥出事了！”他挂了电话之后，很随意的把价值不菲的手机轻轻扔进了路过的垃圾桶里边，步伐很坚定的向着一栋大楼走了过去。在这栋楼前，赵宏伟已经徘徊了一个多小时了。最终让他下定决心的也是这个电话。进了门厅，顿顿脚，拍拍身上的雪。总台的服务员微笑着迎接赵宏伟，却也只是笑了一笑，就像一个熟客一样，径直上了电梯，按下了十。那个地方啊，是专案组的所在地。其实不用说，赵宏伟对这些他是了如指掌。不但他知道，老板也知道。这些年呢。好多人查过朱老板的经营的违法违纪情况，但无一例外都是半途而废了。幺零幺六房间，赵宏伟轻轻地敲了敲房门，里边的人还没休息呢。一开门，却是一个中年人，戴着眼镜，手里拿着报纸。他有点诧异的看着来人，眉头皱着，有点奇怪的说着：“我，我认识你，你叫赵哈，赵宏伟。”赵宏伟微笑着点头示意：“呃，对，前景公司麾下的一员干将吧？知道我是谁吗？”那人手插在胸前，话里可不客气了，看着赵宏伟提着银色的手提箱，脸拉下来了。“啊，刘书记，我知道你是省纪委的刘书记，您曾经因为市委组织部张部长的违纪问题到我们公司取过证。”赵宏伟很谦虚的在这说着：“哼，知道我是谁，还准备拉我下水？你这什么意思啊？谁派你来的？”刘书记啊，就是再是个贪官，那怕是这种场合，他也不能对来的人他客气喽。刘刘书记，您误会了，我还没有到这种场合给您行贿的胆量，我是要实名举报。对于前景公司的违法违纪行为，我相信你们已经掌握了不少的情况。您不想听一听一个知情人的反应吗？这可能里边有许多你们感兴趣的东西。赵宏伟很沉着，他也很冷静。啊，那请刘书记，这回倒客气了。俩人谈话这就开始了。两分钟以后，两个穿着检察院制服的快步奔了过来。敲响刘书记的房门，隔了一会儿，这省厅派驻的成员也到场了。五分钟以后，穿着公安制服的两个警卫快步奔来，守在了刘书记房间的门口。二十分钟以后，从公安局开来的两辆警车载着吴铁军和公安警卫，朝着政府招待所来了。楼道、房门口的警卫已经增加到六个人了。房间里头，从银色密码箱里拿出来的东西摆了整整一桌子一床。一男一女两个检察官听着赵宏伟侃侃而谈，录着音，做着笔录，偶尔呢很客气地给赵宏伟倒杯水。从来就没见过如此详实的举报，时间、地点、人物清清楚楚，每一件事儿都讲得明明白白，甚至啊把朱钱锦的地下账号都给摆出来了。钱锦公司。以非法手段骗贷、重复抵押、复印件呃非法拆借资金，这些资料是最多的，摞起来得有个二百多页。更耸人听闻的是，赵宏伟居然摆出前景公司拥有地下武装的图片，据说两柜子霰弹枪仅仅也就是其中的一部分而已。当然了、啊，更震撼人心的啊，是一部当众处决人的录像，这个不是赵宏伟的。而是杨伟提供的，那足够把赵三刀定死的证据就在这儿了。但是赵宏伟他并没有说明来源。赵宏伟很平静，那是一如既往的平静，好像准备豁出去一切去的那种平静。他平静地说着：“这位政商名人，全省五一劳动奖章获得者，其实，在长平他是最大的黑社会组织。”以他为首的前景工贸有限公司，仅我掌握的不全面的情况，七年的经营过程中，采用各种非法手段偷税漏税一千八百多万元，拖欠银行和其他煤矿各类债务七千八百多万元，真正账面上的经营已经是资不抵债。在他的手下，有以古建军、赵三刀、许雄飞、金二军为首的暴力组织。黑窑被取缔之后，他们利用敲诈、勒索、恐吓、强买强卖等种种非法手段谋取的股份市值不低于三个亿，其中一部分资产已经被他变现，移动到了国外。我知道的情况大致就是这些。呃，我可以提个要求吗？赵宏伟很有条理，也很冷静地说完了。呃，请讲。我要求证人保护。我在前景公司工作七年，对他们处置人的手法非常清楚，致残、伤人、杀人、埋尸这些事儿他们都干得出来。开黑窑的时候，我不知道伤过多少条人命，但据我掌握的，已经有七个人丧命在他们手里。在来这儿之前，我已经把我的妻子和女儿送到了外地，现在应该也快到了。对于我有没有违法行为？你们可以查证，但我需要保证我的生命安全。赵宏伟他仿佛是非常的坦然，哈，这个不用你说，我们也要保证。感谢你啊，宏伟同志啊！看来深明大义的人，这还是大有人在呀、啊。刘书记比较激动，紧紧的握着赵宏伟的手，把赵宏伟当成同志了都。一个检察官看着照片上，想着刚刚看过的视频，也咬着牙。这令人发指啊！吴铁军呢，也被一大堆的证据给惊的是目瞪口呆。呃，刘书记，我们这吴铁军呢，对这些摆在眼前的证据，他有点语结，木的想到了一个辩解的理由啊。我们两年前呢，也掌握了一部分证据，但是送审资料被这检察院给打回来了，说证据不足，不予批捕。省厅呢，也出于社会影响的考虑，暂时就把这案子放下了。没想到啊，这里边藏着的事儿，他居然有这么多。这我们啊，这颗毒瘤啊，我们已经关注很久了，一直是缺乏有力的证据。现在万事俱备了，孙明，啊，你协调市中检、市委，由我来办。小吕，你安排赵宏伟同志的暂时住处，一定要派人保护好。这刘书记在旁边开始安排着，回头看看吴铁军，却是有点遗憾的说着：“你呀，不说抓捕吧，手续我补给你。他现在拥有塞浦路斯的国籍，严格的说呢，已经是个外国人了。我会和你和省公安厅去协调的。我希望啊，在手续办好之前，这个人不要漏网。放心，刘书记，他跑不了。”需要多长时间？呃，现在是二十二时十分，天亮之前，我需要你的回音。好嘞，没问题。这问题呀、啊，并不像想象中那么容易解决。长平的公安部门吴铁军根本都不敢通知，也不敢启用，只能临时集结特警和通知武警来待命。天气这因素还在次要的。批捕这个人估计难度都小不了，问题呀、啊、不仅仅是他想象的那么大，那还有很多意外的因素呢。没人知道这一个血液要发生多少的事就像赵三刀，他也没想到自己被调出煤厂就是为了方便直取朱千锦的家，而朱千锦家被袭，也仅仅就是为了把他再调回来。在背着调来调去的过程中，不但前有堵截，而且已经有人抄了他后路了。这些事儿是一环扣着一环，除了一个人，再没有其他的人知晓全盘的事情。恰恰是在整十点钟，赵三刀遭遇到了两辆拦在路上的车，车呢还是轰鸣着，没开灯，也没有人声。赵三刀的车上连着他本人，一共是挤了七个人。就等着飞驰着回去救人去呢，却没想到被两辆车给拦住了。瞬时间，赵三刀是火冒三丈，跳出车来，手里拿着霰弹枪，狂吼着：“我操你妈的，活不耐烦了是不是？”说着话，呼通一声放了一枪。七个人倒是下来六个人，直接奔着上了前面。那十万火急，偏偏你给我堵车，搁谁谁不火大呀？六个人就像平时收拾大车司机似的。狂呼狂叫着，距离从十五米变成十米，再变成八米，从越野车上退下来，已经钻到大车底部的杨伟，手指搓在嘴上，又是一声尖利的口哨声响了起来，这就是信号。大车的背后、车厢底部和车后盖，唰的一下亮起了好几排灯，足足那是几排三百瓦的大灯泡。那带着灯罩直朝着车后的方向照的上前的人直晃眼，正自上前的人被突如其来的变化给吓了一跳，下意识就全都护住了眼睛。六个人站着的地方成了一个明晃晃的地方，灯罩的这边后边那是一片的漆黑。电光火石的功夫，更恐怖的事发生了，这雪呀突然变成雨了。啊，不对，应该说是从车上伸出了八口大管子，八条白链似的水龙，朝着六个人没头没脸的就冲了过来。大冬天的大凉水，甚至储水罐上层都已经结冰了，只靠浸在水中的那水泵才能抽得出来。冷水把上来的六个人扑了，是一头一脸，刺骨的冷水是无孔不入，直接顺着脖子开始往里边钻。两辆车，十六吨水，那有三万多升。今天这是有足够的火力了。这玩意儿可比霰弹枪要厉害多了。六个人呢、啊，刹那间就像大冬天里掉进冰窟窿里似的。他跳脚大骂的，捂着脸往后缩的，一个冷不丁的被水扑面给冲倒的，瞬间乱成了一团。赵三刀他倒是镇定得很，临危不乱。闭着眼睛，顺着方向，忍着冰冷，枪口一直朝前。这时候，砰的一声，枪响了，灯光很刺眼，不知道这枪是从哪儿打过来的。赵三刀手里一紧，这五连发就被打飞了。他一个机灵，就地一滚，开始往回跑。气势汹汹的六个人，瞬间就被冲了个抱头鼠窜。这时候啊，他们就显着势单力薄了。大部分坐着中巴在后头晃悠着呢，落了有好几公里。前面的车堵截的还不知道有多少人呢。不过不管多少人，就这冷水一冲，倒把几个人斗志都给冲没了。赵三刀钻进车里头，心里狂跳着，拔了手枪在手里头，却一时不知道该如何是好了。前面啊，水停了，但灯还亮着呢，明晃晃的一排灯泡，后面那是黑了咕咚的，容不得细想。赵三刀刚刚伸出手来，想开一枪来威慑一下，却没想到枪又响了，把他一个机灵吓得赶紧缩回来。紧接着，砰的一声，第二枪跟着就响。悍马超重的车身缓缓地倾斜了，那厚实的宽幅轮胎直接让人给干穿了。然后砰砰砰，接连又是好几枪，悍马车的车灯、车玻璃、车前盖子是挨了几枪，车里头人都直缩头。赵三刀心里头暗自叫苦啊。这大冬天的，可能没有比这冷水更厉害的武器了。瞬间把这一干人冲的是冰冷，丧失了战斗。这几个人钻在车上，正准备聚手的时候呢，更诡异的事发生了。一声呼哨之后，那两辆大车缓缓的并排朝后倒着，眼看着就要横着撞上来了。悍马车你再牛逼，你也牛不过这几十吨的怪物啊！一干人是连滚带爬，开始往车下跑。不过一跑又是没头没脑，那水龙啊劈头盖脸就往下喷，这水声、骂声、五连发乱放的枪声不绝于耳。重卡车他开得很慢，杨伟弯着腰一直跟着车轮走，车上那刺眼的光幕后边形成了一片灯下黑。杨伟带着红外线夜视仪一直注视着悍马车厢里的动静。要说不得不佩服赵三刀啊，比这群乌合之众那是多干过几年。刚跑下去的这六个人，左四右二打着麻花，直滚下了路边，躲开直接喷过来的水幕。这东西现在是他们最忌惮的武器，并且呀，他慌但是可不乱。这也来不及细想了，这一帮经常和重卡打交道的，个个手里都有枪。万一要散开了，化整为零，再窜到车顶上，那可不是这些民兵能挡得了的。杨伟嘴里头又是一声口哨，灯灭了，车也停了，因为这亮灯啊，把人给晃成了瞎子。这次灯突然一灭，又把刚刚对着光亮有点适应的人又变成瞎子了。机器的轰鸣声掩盖了所有的声息和动作，重卡和悍马相距有十余米之间的这路面上。一个黑影，手脚并用，爬在路面上，迅速地窜动着，就像动物一样扑向了悍马车。神经啊，正紧绷的赵三刀，右手拿着枪，矮着身子，缩在驾驶员的位置，等着反包围呢。却没想到，这灯一下子灭了，让眼睛瞬间无法适应。偏偏悍马车这车灯也让人给打坏了，正在这琢磨是不是猫着腰冲上去，或者是躲开的时候，没防着。虚掩的车门一把被人拽开，一个冰冷的枪口顶在了自己太阳穴上。把枪口放下，手举起来。声音就像泼出来的冷水一样的冷。赵三刀刚刚迟疑一下，那枪口又使劲顶了顶自己的太阳穴，像是加力，像是要开枪。心里一惊，右手那枪啪嗒一下掉在车里了。手啊，刚刚举到了中途，脑后一疼，软软的。脑袋垂下来了，软绵绵的赵三刀被杨伟拖着，一把给扔进了雪地里。这夜视镜里头跑出去的六个，左四右二，正鬼鬼祟祟靠近车身子。他抬手朝着走的最近的一个，砰的一枪，嘴里口哨声同时吹了起来。黑暗里传来了一声惨叫，中枪的捂着脚在地上打着滚惨嚎。这既是示警，也是信号。左边啊，金刚可是过了瘾了。隔着二十几米，那五连发呼通呼通的五枪啊，朝着人身生就开始招呼。霰弹枪，它穿不透浸过水的棉衣服，你只要不拿枪打脸，他就没事儿。右边呢，贼六是兴高采烈，点着了一管带导火索的炸药，腾的一下扔出去十几米，呼隆一声，吓得这边仅有的两个人，他是掉头就跑。俩人钻在半人多高的车轮子底下。偶尔有几发霰弹打过来，就听着叮叮当当打着车身子响。再伸头一看时候，下车那六个早就吓得跑没影了，连带头的赵三刀这回也没声了。这又打伤一个，完了又有他妈炸药崩，这家伙可比想象中厉害多了。况且六个人里头，倒有五个已经给浇了一头一脸了，早的冻的那那浑身都发紫了。即便是真对决，你战斗力也给消减了一半。杨伟直到找到赵三刀扔在车里的枪，这才拖着打昏的赵三刀往回走。一身湿淋淋的赵三刀就像死狗一样，被三个人拖着给塞进了越野车。这几分钟的战斗是毫无悬念，即便真就是混战的话，车上那几十个人收拾六七个，那也叫手到擒来。两辆重卡车轰轰隆,隆隆走了，却是向北走的，在长平把这一干人扔下。趁着雪夜，走的离凤城是越来越远。下了车的民兵换下了救火服，穿着黄大氅、大头鞋，张庚、奕晨各带着一队进了长平火车站。下一步的任务就是坐着凌晨零点的火车向南到岳山，绕大弯再回云城，然后呢，那就是回家了，就像一群农民工啊，呃，要过年返家一样。没有注意到这群脸色憨厚木讷的农民曾经干了有多少事儿，其实好像他也没啥事儿。那娘家兄弟们出气出完了，是不是？那也就该回去了呗，是不是？你别到时候婆家再找人来，咱再打一场，那玩意儿他也不划算呢。越野车这时候也撤离了这个现场，后续的中巴赶到的时候，现场只留下了一辆已经冻了一层冰、落了一层雪的悍马车。玻璃、前大灯、轮胎全让人给干了，这悍马车倒都不如一辆马车管用了。话说另一面，刁民后备队这在冲到第二个煤场的时候啊，遇到了顽强的抵抗。物流公司下属的三个煤场，除了一个在长平以北，剩下两个都在长平以南。这大部分人手都被调在赵三刀经营的红鑫这煤场里了。但是鸿运宏达这俩煤厂呢，也分布了几十个人。路上啊，有一百多人是主力。但是第二家鸿运那可也不是吃素的。赵黄群他是胜在攻其不备，可是煤厂人家胜在火力强大呀。赵黄群第一家抄了老窝了，那信心开始极度膨胀，劫掠了一番东西的手下信心也跟着膨胀起来了。平时那就是靠路吃路，时不时的讹个司机什么的，那只把这次就当了个发财极好的机会了。要说人家刀郎唱的好，那冲动是要被惩罚的。赵黄群两辆三轮子直冲进了鸿运煤厂，抄着五连发、铁锹把、片刀的这帮村体呀，直冲宿舍，打了里边人一个措手不及。那聚着喝酒打牌、哎，爬三张的煤场人。倒有二十几个人，双方立马就交战到一起了。慌乱之中啊，防守的煤场这有人拎着被子当武器，拿着酒瓶子当手榴弹，就噼里啪啦在那乱砸一通。歪嘴的干了黑脸的一棍子，火气上来了，黑脸的忍着疼直接扑上来，那就像两个二鬼子打架似的啊，咕噜咕噜直接干到床底下去了。龅牙的干了斜眼睛一刀。那胳膊上斜眼呢，眼睛看着这厚厚的毛衣，就像豆腐一样给砍开口了，鬼叫着抱头鼠窜，提着枕头乱扔，在这抵抗。瞧麦皮枕头心儿哗啦哗啦，就像天女散花似的撒一地。那酒糟鼻子的被打蒙头了，抱着赖了头的就开始揍。没成想，俩人各挨一拳，才发现我操他奶奶，这是一伙的。那有个经验丰富的秃子。人群冲进来的时候，立马抄起酒瓶子，一手一个，左手放倒个拿棍子的，右手劈了个带刀的，剩下那可就是酒瓶子刺了，直接捅到第三个人胸脯子上。要说这么牛逼一个人物，立马遭到好几个人围攻，那被人家脑袋上咣咣干了一家伙之后，直接软软的倒地上了。这就像是黄鼠狼钻进鸡窝了，那喊声、叫疼声、骂声、砸瓶子声、掀床板声，是乱糟糟的一大片。谁也不知道因为啥就干起来了，谁也不知道到底为什么就挨揍了，反正稀里糊涂就打成一团了。要说人家赵黄群非常有大哥派头，那拿着枪呼通呼通一放枪，屋里立马全住手了。操你妈的，赵三刀死了，朱千锦也他妈死球的了，谁他妈再敢动，老子整死你！赵黄群在这狂喊着，呼通一下又是一枪。这一下啊，煤场的是输了胆气了，枪让人锁着呢，没有紧急情况你拿不出来。今儿这可就吃了大亏了，十几个人被打的，顿时是横着的、竖着的、蜷着的，就给圈了一地。赵黄群紧跟着又喊了一声：“给我搜！”你看着自己一方也让人干倒五六个，受伤了，他很气愤，朝着煤场里头几个膀大腰圆的又给猛踹了几脚。嘿、哎，黄哥，黄哥，我操，真有家伙！嘿、哎，几个刁民把柜子给砸了，那赫然是一排长长短短的枪，什么霰弹式的、老土冲子、五连发、自制的发令枪，有十七八把枪，还有一堆工具、烟酒全堆在这儿了。狂喜之下，十来个人啊，也顾不上地上的人了，一哄而上。那抢枪的、搬酒的、揣烟的，还有没抢着东西的，挨个把被俘的人给踹几脚，搜他们身上的钱。平时都是欺负点外地矿工啊、民工啊，那都是这么整的。那谁要敢不给，怕你奶！先揍一顿再说，揍完再要。这一番下来之后，倒也是搜罗了一大摞子红红绿绿的纸币，那倒比抢了几把枪的还得意呢。宿舍里头这边正抢着呢，猛地就听院子里头有刹车声，俩人闲着呢，凑着窗口一看，心里一惊，喊。我操，黄哥，黄哥，外边来人了！我操，这么多人，坏事了！我操，你怕怕怕个球怕呀你啊！赵三刀骂骂咧咧，他凑上前一看，当时吓一跳，喊着：“快点儿把灯泡给我干灭喽！”这慌乱之中也找不着灯的开关啊！有个手下踩着床板，直接伸着棍子就把灯泡给敲碎了。要说呀，这亮着好看，是一黑就乱。被俘的一看有机会了。这也是一哄而起，叫嚣着就朝着门的方向涌了过去。外边的、啊、那是跟在赵三刀车后面那三辆，这架没打成，回头把领导给干丢了。再一回头，连红星煤厂那住的地方都让人砸了。再回头，再想到，哎呀，寻思寻思，上鸿运咱凑合睡个觉吧。一到这儿，完了，遭遇上了。这群人呐、啊，他们解决问题的办法很直接。一看乱了，呼通呼通，外面又放几枪，有人在那喊了：“操他妈的，咋回事？有有人砸场子，快点儿的、啊，金哥！”那跑出来在那喊着报信儿，连滚带爬，就怕背后谁再给自己崩上一枪。都他妈给我滚出来！那山中无老虎，是猴子当霸王啊！姓金的估计也是个小头目，在那叫嚣一嗓子：“你不喊还挺好，一喊这回有目标了。”赵黄群是豁出去了。朝着说话的方向，呼通又是一枪，腰里头紧接着揣着那个雷管的导火索，一点着就朝着人群扔过去了。枪声一响，听着了一声惨叫，姓金的小头目哪知道能有这茬啊？捂着嘴就在地上开始打滚。惨叫过后，紧接着呼通就是一声啊，火光四起，震得房子嗡嗡直响。那饶是人群见机得快，已经都退开了。那还是有好几个人让气浪给掀翻了，虽然说这玩意儿伤不了人了吧，可这玩意儿它吓人呢。要是说你真要存心杀人哈，只要往这上面随便你绑个瓶子、铁罐子，绝对一炸伤一片。这一枪一弹，倒也是先进来的车上这一干人就把他们给吓蒙了，全都退出好几十米。赵黄群一看院子里头聚了三四十个人，他也慌了，轻声说着。快点，快点！他妈的，把房板给我掀了！前面跑不了了。黄哥，黄哥，我车在院里呢，车上还有保险柜呢。哎呀，滚你妈了个逼的吧！你还顾上那玩意儿了？一会儿让人围着，你命都鸡巴没了。哎呀，坏了，坏了！坏了黄哥，后边是砖墙，整不开。操你妈！砸窗户！你个笨蛋！那前面监视着，后面就开始凿窗户了。听着声音，院里都有人喊了。妈了个逼的，要跑！紧接着第二辆车来了，又聚了好几十个人。一听这光景，顿时怒从心头起，恶从胆边生了。又一个带头的汉人，扑通扑通放几枪之后，狂喊着：“兄弟们，给我杀！灭了这帮王八蛋！妈了个蛋的，欺负到咱头上了！”要说有挑头的，他就有跟风的。何况今天晚上吃这么大亏了，正上火呢。前方抱着悍马车出事了。等赶到现场，空无一人了，连大哥都给干丢了。回头再一看，红心的老窝也让人给端了。这口气儿正憋得难受呢，早有一干人就忍得忍不了了，都啊，呼通呼通一连串枪声是不绝于耳了。赵黄群这功夫也毛了，他也有点火了，指挥着里面又是通通通一通还击。这一番焦灼的仗啊，打的是火热不已。其实真正经历过黑社会火拼的，没有传说中那么凶那么牛逼。总的情况下呀，就是以威慑为主，以伤人为辅。那是真正要说威慑不到的情况下，那才办这事儿呢。一个个都说叫得欢啊，可牛逼了，枪声响得老急了。但是啊，霰弹这个玩意儿，真正的杀伤力有多少，谁心里都有谱。吓唬吓唬人行，示威也行，甚至把人打伤也行，但不到万不得已，谁都不敢杀人。这对峙的双方估计也都是这个心态。谁知道啊？就在这对峙的时候，又来了一个变声昼夜。院子里猛地有人喊了一声：“我操！快点躲，炸药！”这有人一抬头，看着夜空里闪着火花，一个东西从天而降。经过这煤矿黑窑的，可都知道这是什么东西。那是硝安炸药，那是开山炸石的玩意儿。你躲着躲着，你要躲晚了，可就完蛋，完蛋了你就、啊。紧接着呼隆呼隆一连串的声音就炸开在了人群里了。这下子把煤场的这些人真给挑起火了。有人喊了：“操他妈，冲啊！整死他们！”那从雪堆里爬起来的。被炸的蒙头蒙脑袋，跳起来就开始往宿舍里冲。宿舍里头，赵黄群这惊的是两个眼睛直冒火花啊！你说我操他妈的，他自己炸自己啊？我炸药我不在腰上绑着吗？我没点呢。不过也来不及再考虑了，他紧接着通通通又是一顿枪响，直接两伙又干到一起了。这个霰弹枪啊，近战就没啥威力了。特别是需要得装药啊，得压火黄那种那个自制枪，一瞬间功夫就交织在一起了。枪声这回不响了，叫声和嘶喊声带着被打的怒斥声、惨叫声，那是此起彼伏。真正的惨烈从这功夫这才刚刚开始。话说房顶沿边上啊，刚刚扔完了炸药管子，有个黑影跳下来了，听着煤厂院子里头打成一团了。稍微顿了一顿，整整靴子，变了变方向，在雪地上狂奔了起来，保持着匀速，他跑了足足的有两公里多，才上了二级路，再跑了一公里，才看到了停在路边的车，车里的人这功夫都已经等急了，等着黑影跳上车，车身子一点火一发动，轰然响着，溅起了残雪，朝着凤城方向就开回来了。上车这人正是杨伟。重卡是向北，民兵上火车去了。现在只剩下三个人了。越野车带着赵三刀大摇大摆地走到了煤场中巴的后边，是等着赵黄群抢到第二家时候。杨伟又趁着这乱的时候点了一把火，他才抽身回来。杨伟啊，上车之后还喘着气，好几公里都是一身汗呢，在这问着：“哎，小了吗？没有，哥、啊，你这手太重了。”估计一时半会儿醒不过来，那门干上了，啊，干上了。那哥，这还留着这几百号人呢，你回头不能再找咱们来吧？嗨、哎，擒贼先擒王啊！办黑社会和这个当兵吃粮那是一个理儿啊！给他们放响发赏的人，那都在咱们手里呢。没钱没赏没地方住了，用不了两天，这伙人就得散，一散呢就聚不起来了。杨伟跺着脚上的血，很揶揄的在这笑着：“大哥，那后头这货怎么办呢？这个，这是个杀人放火的主，嘴硬的很呐、啊，没把火钳子根本撬不开他。回去，咱慢慢折腾他。他妈的，你看他手下那个人，那是多有战术素养啊！一遇险就散开，准备反包围了。那要是咱们人少，还真就不好对付这家伙。”杨伟想了想，他倒也是按捏了一把汗。哎呀，可他这不还落咱手里了吗？金刚很得意，在那笑着。杨伟摇摇,摇头：“未必呀、啊，办事儿容易，擦屁股难呐。今天这事儿太大了，往下更难。那那咱怎么办呢？咱们呢，藏起来，等着。如果说老朱出事儿了，那咱们就没事了。”如果老朱没出事咱们这麻烦可就大了。现在等于啊，呃，他的中层全让咱们给收拾了，一时间他反应不过来。不过要是给他几天时间的话，这家伙翻了身，那可就没咱们什么好果子吃了。杨伟这功夫是有点担忧了，现在还没法知道赵宏伟的具体情况呢。何况赵宏伟就是真举报了，那么是不是管用，那还得另一说呢。那。那哥呀，那这不越来越麻烦了吗？贼溜一听，他倒是真担心了。也未必，赵三刀啊是和老朱最亲近的人，这俩货在黑窑的时候暗底子都不少，这小子肯定知道老朱更要命的黑事儿。只要他开口，老朱摊上命案了，想翻身他都翻不了了。杨伟这才给解释着，这事儿这才是抓赵三刀真正的用意。不是哥，那这可能吗？这小子可是出了名的狠人呐！嘿我，哎呦我操、哎，这家伙醒了！这正问着呢，猛地听了一声呻吟，跟着就是后座塞着的赵三刀哼哼唧唧醒过来了。三个人顿时就进了声了。赵三刀一醒，猛然就觉得手脚都让人给捆上了，这一下子是心如明镜，知道是着了人的道了，哼哼唧唧说了：“杨伟，你是真他妈阴呐！”你净他妈下黑手啊！哟，三爷，我姓杨啊，我不姓阴。你给我等着，我手下好几百兄弟，回头非得他妈生吞活剥了你！赵三刀清醒了几分，恶狠狠地在这威胁着。虽然被捆着，这气势可是一点都不弱。嗨，你快省省吧啊！再他妈扯淡，我先把你扒光了扔雪地里头。你是怎么着？嫌车里太暖和了是不是、啊？杨伟是一副无赖的口气，还听着赵三刀再要骂，喊了一句：“停车！”这车一停，杨伟干脆下车，掀开车后盖，不理会赵三刀在那胡乱挣扎，把赵三刀那靴子一脱，袜子一脱，臭烘烘的袜子直接塞进赵三刀嘴里了，再捆好，砰的一下盖上后盖。杨伟嘴里还在那骂着呢：“你他妈说老子阴是不是？操你奶奶，我就给你来点阴的！”这一下子真管用。赵三刀被这流氓法子给治的，这回老实了，不吭声了。金刚和贼六看的一直都想笑，在这雪幕里头，越野车缓缓的走着，防滑链直压着厚厚的雪层，咯噔咯噔的响，离凤城是越来越近了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。